0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Hallo im Hörsaal, hier ist Katrin Ohlender für euch. Tja, und manche von euch müssen jetzt ganz stark sein. Diejenigen nämlich, die finden, dass Migranten hier bei uns nicht zu suchen haben, dass Ausländer mal besser dahin zurückgehen sollten, wo sie herkommen. Tief durchatmen. Also, wir sind alle Migranten. Migration gehört zum Menschsein. Schon immer, sagt die Ur- und Frühgeschichtlerin Bärbel Aufermann.
1: Die Evolution des Menschen ist kein zielgerichteter Prozess zu uns als Krone der Schöpfung. Denn Evolution ist immer das Ergebnis von Anpassung und Zufall. Wir haben starke, abrupte Klimawechsel, die ohne moderne Vergleiche sind. Und diese Klimasprünge verursachen Bewegungen von Menschengruppen über weite Räume und führen regelmäßig auch zum Aussterben von Gruppen. Unsere Identität bestimmt unser Gefühl von Vertrautheit oder von Fremdheit. Und sie beeinflusst so unsere Vorstellung von Zusammengehörigkeit oder Abgrenzung. Unabhängig von Hautfarbe, Religion, Sprache, ethnischer Identität und kultureller Prägung hat jeder heute lebende Mensch Migrationshintergrund.
0: Also, seit der Mensch Mensch ist, wandert er auch. Das ist kein Phänomen erst der jüngeren Geschichte. Wir heutigen Europäer sind eine Mischung aus Vorfahren aus verschiedenen Teilen der Erde. Und deshalb sollten wir Migration als natürlichen Bestandteil unseres Lebens akzeptieren, sagt Babel Aufermann, die Direktorin des Neandertal-Museums in Mettmann. In ihrem Vortrag Unser Weg nach Europa, zwei Millionen Jahre Migration beschreibt sie die Evolution vom Ur- und Frühmenschen bis hin zu modernen Menschen, von seinen Ursprüngen in Afrika über Asien bis hin nach Europa. Sie berichtet von archäologischen Funden, von Lebensweisen, Werkzeugen, Kultur und auch davon, warum unsere Art, ja oder Arten muss man ja sagen, es gab ja mal mehr als nur den Homo sapiens, Warum unsere Art schon immer mobil war. Schon in der Vergangenheit hat zum Beispiel Klimawandel Menschen gezwungen, sich neue Lebensräume zu suchen. Aufgezeichnet wurde ihr Vortrag am 7. April 2019 im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven, wo sie auf Einladung des Freundeskreises Deutsches Auswandererhaus gesprochen hat.
1: Ich komme zu Ihnen aus dem Neandertalmuseum. Wir sind in der Nähe der Fundstelle, wo der Neandertaler entdeckt wurde, stehen dort seit 1996 sind damit glaube ich etwa so genauso alt wie dieses Haus, ne? haben zwei Renovierungen erfahren, 2006 und 2016. Tragen uns zum größten Teil auch selbst über unsere Eintritts- und Shop-Erlöse und eben durch Wanderausstellungen. Wir vermitteln Humanevolution, Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte an diesem Ort, wo eben diese 16 namengebenden Knochen 1856 gefunden wurden. Das ist tatsächlich der erste Ort, wo, wo überhaupt mal ein Mensch, dieser Lehrer aus Wuppertal, der die Knochen von den Steinbrucharbeitern übernommen hat, Johann Fulrot, gedacht hat. Das sind die Knochen eines ausgestorbenen Menschen. Bis dahin hat man ja tatsächlich die Bibel wörtlich genommen. Es war zu der Zeit, als auch Charles Darwin sein, sein Buch Entstehung der Arten geschrieben hat. Also eine Zeit, in, ja, in der ein das Denken umbrach, in der man wagte, ja, die Naturwissenschaften auch auf die menschliche Entwicklung anzuwenden. Wir erzählen hier Menschheitsgeschichte als ja, erlebnishaft, ähm, denke in, in ähnlich erlebnishaft spielerischer Weise, wie das Thema Auswanderung hier in ihrem Haus behandelt wird. Wir machen niedrigschwellige Angebote für alle möglichen Altersgruppen und natürlich auch Vortragsreihen. Wir betreiben auch Wissenschaft, haben mehrere wissenschaftlichen Forschungsprojekte am Haus. Also bei uns geht es einfach darum, Wissenschaft, Humanevolution zu vermitteln auf allen möglichen Ebenen. Zur Migration. Migration ist in der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatte ein alltägliches Thema, aber es ist kein neues Thema. Seit sich der Mensch auf zwei Beinen fortbewegen kann, wandert er. Migration ist ganz eng verknüpft mit unserem Menschsein und mit unserer Entwicklung. Und für unsere früheste Geschichte, diese zwei Millionen Jahre, die wir, wie wir es nennen, decken Archäologen, Geologen, Paläogenetiker und Anthropologen vergangene Migrationsereignisse auf und hinterfragen, warum und wie sich Menschen bewegt haben, wie ihre Begegnungen mit anderen, mit fremden Menschen verlaufen sein könnten und welche Folgen Migration für die damaligen Gesellschaften hatte. Und dieses Wissen, wenn wir diese Mosaiksteinchen zusammensetzen, dann können wir meinen wir Archäologen zumindest, heutigen und auch zukünftigen Migrationsereignissen mit einer gewissen Gelassenheit entgegenblicken. Wir Menschen konstruieren immer und haben das wahrscheinlich zu allen Zeiten getan, unsere eigene Identität und damit unsere Zugehörigkeit zu Gruppen und Gesellschaften. Das war wahrscheinlich auch in den frühesten Gemeinschaften so. Unsere Identität bestimmt unser Gefühl von Vertrautheit oder von Fremdheit und sie beeinflusst so unsere Vorstellung von Zusammengehörigkeit oder Abgrenzung. Unsere Vorfahren, wenn wir uns jetzt ganz weit zurückversetzen, sie lebten tatsächlich über Jahrmillionen für uns unvorstellbare Zeiträume, mobil als Jäger und Sammler. Sie Verlegten ihre Lagerplätze entsprechend dem Angebot an Beutetieren und an pflanzlicher Nahrung. Und diese Lebensweise war es, die besonders dann bei Umweltveränderungen begünstigte, dass sich die Menschengruppen ganz unwillkürlich in andere Regionen ausgebreitet haben. Im Lauf der menschlichen Geschichte dann kamen viel, viel später zu unseren Beinen, zur Fortbewegung auch Hilfsmittel hinzu wie Boote, Tiere als Lastenträger und später auch als Reittiere und dann schließlich auch der Wagen. Manche Ausbreitungswege, wie die Balkanroute zum Beispiel, nutzen Menschen aufgrund der günstigen Geografie seit Jahrtausenden. Ob eine zielgerichtete Migration stattgefunden hat, ist für prähistorische Zeiten oft nicht zu beantworten. Für lange Zeiträume und riesige Regionen gibt es nur wenige Fundstellen, und wie weit und wie schnell sich die Gruppen von Menschen aus einem Gebiet in ein anderes bewegt haben, wie lange sie dort geblieben sind und ob sie auch einmal wieder zurückgegangen sind, das können wir oft im Detail gar nicht feststellen. Wir versuchen natürlich dahinter zu kommen, ob die Ausbreitung zielgerichtet oder eher unwillkürlich waren. Heute bezeichnen wir als Personen mit Migrationshintergrund, jetzt Zitat, alle Zugewanderten und nicht zugewanderten Ausländer, Ausländerinnen, sowie alle nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Deutschen und alle Deutschen mit zumindest einem nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Elternteil, Zitat Ende. So definiert es das Statistische Bundesamt für den Zensus von 2011. Da können wir Archäologen eigentlich nur lachen. Denn diese Definition bezieht sich auf einen winzigen Zeitraum der Geschichte. Archäologisch betrachtet haben alle lebenden Menschen, alle lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. Die frühe menschliche Population war sehr klein und weite Teile unseres Planeten waren nicht besiedelt. Es kam daher selten zu Begegnungen zwischen den Gruppen. Wenn sie sich getroffen haben, dann können sie kriegerisch oder gastfreundlich reagiert haben. Mit zunehmender Sesshaftigkeit erst und mit zunehmender Bevölkerungsdichte steigt das Risiko von Krieg zwischen Einheimischen und Ankömmlingen. Das Einwandern in eine neue Umwelt und oder die Begegnung mit Fremden bedingt veränderte Sichtweisen und Anpassungen. Diese Veränderungen können Innovationen auslösen. In der Geschichte kennen wir Innovationsschübe als Folge gesellschaftlicher Krisen im Zusammenhang mit Kriegen, Missernten oder Überbevölkerung. Da kennen wir den schönen Spruch, Not macht erfinderisch. Die Ursachen für das Aufbrechen von Menschen in neue Regionen sind vielfältig. Historische Beispiele sind Klimaveränderungen, Hunger, Krieg, Seuchen, aber auch Abenteuerlust. Höher als die Bereitschaft zu gehen, sind meistens der menschliche Wille zu bleiben und schwierige Situationen im eigenen Lebensraum zu ertragen. Heute sind wir die einzige Menschenform auf der Erde. Dies ist ein Sonderfall in der Evolution. Denn bis zum Aussterben der Neandertaler haben immer mehrere Menschenarten gleichzeitig gelebt. Unsere Entwicklung, so stellen wir es heute in, grafisch im Museum dar, stellt sich als ein breiter Fluss dar, der sich verzweigt und neue Arme ausbildet, die später dann auch wieder zusammenfließen können. Die Evolution des Menschen ist kein zielgerichteter Prozess zu uns als Krone der Schöpfung. Das ist ganz wichtig zu verinnerlichen, denn Evolution ist immer das Ergebnis von Anpassung und Zufall. Die Geschichte der Menschen begann in Afrika. Vor neun bis sieben Millionen Jahren ließen Klimaveränderungen den tropischen Regenwald schrumpfen und diese offeneren Seen und Flusslandschaften, die entstanden, die durchstreiften bereits Hominine auf zwei Beinen. Vor dreieinhalb bis zwei Millionen Jahren wurde das Klima in Afrika allmählich kühler und trockener, unterbrochen von wärmeren Phasen und es entstand im Osten die afrikanische Savanne. Verschiedene Hominine lebten damals gleichzeitig. Sie entwickelten unterschiedliche Anpassungen an diese stets ändernden Lebensbedingungen. Eine ganz prominente Vertreterin ist dieser Australopithecus afarensis, bekannt als Lucy aus Äthiopien. Diese Australopithecinen lebten in Wäldern, an Waldrändern, an Seeufern oder in trockenen Savannen waren angepasst an die Nahrung von Gräsern, Früchten, Insekten oder auch Knollen, die sie aus dem Boden gruben, Termiten, die sie mit Stöckchen angelten, Fleisch, das sie vielleicht anderen Tieren abjagten. Auch die ältesten Steinwerkzeuge stammen bereits aus dieser Zeit. Wahrscheinlich schabten die Vormenschen damit das Fleisch von Tierknochen, zertrümmerten Nüsse und harte Knollen, brachen vielleicht auch abgestorbene Baumstämme auf, um an die Insektenlarven darin zu gelangen. Ähnliches Verhalten wird ähm, heute bei wild lebenden Schimpansen beobachtet. Die Lebens- und Ernährungsweisen führten entsprechend zu unterschiedlichen Formen von Schädeln, Kiefern, Rumpf, Extremitäten, Händen und Füßen. So sind diese frühen Vorfahren ein wunderbares Beispiel für Evolution, die eben kein zielgerichteter Prozess ist, sondern Anpassung an unterschiedliche Lebensbedingungen. Über Tausende von Generationen kristallisierten sich bestimmte Merkmale der Arten klarer heraus. Der genetische Austausch zwischen den Populationen brachte die besondere Mixtur der Gattung Homo zusammen. Aufrechter Gang, Hände für Werkzeuge und ein größerer Hirnschädel. Mit Homo erectus entstand vor knapp zwei Millionen Jahren ein Typ, dessen Körperbau abwärts des Kopfes unserem weitgehend ähnelte, nur sein Gehirn war noch deutlich kleiner. Vertreter dieser Art Homo erectus waren die Ersten, die Afrika verließen und sich nach Norden und Osten aufmachten. Hier ein Lebensbild vor etwa zwei Millionen Jahren in Ostafrika. In den Savannen ist es warm und trocken, es grasen Huftiere, es wachsen Büsche und vereinzelte Bäume und kleine Wasserläufe durchziehen die Landschaft. Homo erectus ernährt sich, von Wurzeln, Blättern und Früchten, proteinreichen Insekten, kleinen Säugetiere und Aas verschmäht er auch nicht. Er ist ein wahrer Allesfresser und das ist ja das Erfolgsrezept der Gattung Homo, dass wir einfach so anpassungsfähige an Allesfresser sind. Mithilfe von Hölzern und Steinen fertigt Homo erectus einfache Werkzeuge an und Homo erectus werden die Anfänge von Sprache zugeschrieben. Gleichzeitig mit Homo erectus leben in Afrika noch weitere Hominine, wie dieser Australopithecus sediba in Südafrika und auch die robusten Paranthropus-Arten. Homo erectus bewegt sich in kleinen Familiengruppen in sehr begrenzten Schweifgebieten. Selten treffen fremde Gruppen aufeinander, denn die Besiedlungsdichte in Afrika ist äußerst gering. Archäologen vermuten, dass sich der Lebensmittelpunkt pro Generation um nur etwa zwei Kilometer verlagert hat. Dies ist keine zielgerichtete Bewegung, sondern lediglich eine allmähliche Verlagerung und Vergrößerung von Schweifgebieten. Mit der Entwicklung der Gattung Homo verändert sich das Verhältnis des Menschen zur Natur. Homo erectus sucht aktiv nach Ressourcen wie Nahrung und Rohmaterial für Steinwerkzeuge und verschafft sich so einen Anpassungsvorteil. Auf der Suche nach bestimmten Ressourcen erhöht Homo erectus allmählich seine Mobilität und verlagert unwillkürlich seinen Lebensmittelpunkt. Auch ohne zielgerichtete Wanderbewegung verbreiten sich Vertreter von Homo erectus nun zügig aus. Über den vorderen Orient bewegt sich Homo erectus vor etwa 1,8 Millionen Jahren schon in Richtung Eurasien, wahrscheinlich den Tierherden folgend. Die Lebensbedingungen sind hart in einer kalten und unwirtlichen Gegend. Homo erectus muss die Winter ohne wärmendes Feuer überstehen. Er sammelt Beeren, Kastanien und Walnüsse, jagt Wild und konkurriert mit Großkatzen und Hyänen um seine Beute. Die Werkzeuge sind einfach und bestehen aus allen möglichen Rohmaterialien. Diese hohe Anpassungsfähigkeit sichert das Überleben der Gruppen. Bereits vor 1,6 bis 1,2 Millionen Jahren erreichen erste Gruppen von Homo erectus Südostasien und Ostasien. Wahrscheinlich können diese Gruppen dank Meeresspiegelschwankungen trockenen Fußes über Landbrücken gehen. Auf der ne indonesischen Insel Java leben Gruppen von Homo erectus im jahreszeitlichen Wechsel zwischen Trockenzeit und Regenzeit. Der Lebensraum verändert sich hier von einer zeitweise überschwemmten Mangrovenlandschaft zu einer offenen Waldlandschaft. Homo Erectus teilt seinen Lebensraum mit vorzeitlichen Rüsseltieren, den Stegodonten, mit Hirschen, Vorläufen von Rindern und Wasserbüffeln, Schweinen, Tigern und Wildhunden. Und an Werkzeugen sind nur einfache Faustkeile und diese Bola, diese Wurfkugeln, überliefert. Innerhalb der Art Homo Erectus herrscht eine sehr große Vielfalt in Größe und Aussehen. Diese Schädel stammen alle von der georgischen Fundstelle. Und bei genauer Betrachtung fallen große Unterschiede in der Schädel- und in der Gesichtsform auf. Diese Menschen sahen, wenn man sie sich jetzt mit Fleisch und Blut vorstellt, ganz verschieden aus und belegen die Vielfalt des menschlichen Aussehens vor Millionen von Jahren. Zahlreiche Zahn- und Kieferfunde zeugen von der Anwesenheit von Homo erectus auf den indonesischen Inseln. Typisch für die Inselbewohner aus Sangiran, hier eine Rekonstruktion eines der indonesischen Schädel, ist ein sehr kräftiger Kauapparat. Und auch die indonesischen Homo erectus Funde weisen eine große morphologische Vielfalt auf. Ganz anderen Ende der Welt, in der Höhmer Sima del Elefante im nordspanischen Atapuerca. Daher stammt dieses 1,2 Millionen Jahre alte Unterkieferfragment. Hier eine offene Landschaft mit Laub- und Nadelbäumen, wo sich Homo erectus bei mildem Klima mit neben ja, Jagdbeute wie Hirsch- und rinderähnliche Tiere, Reptilien und Amphibien wohlfühlt. Er fertigt hier Werkzeuge aus lokalem Feuerstein und aus Kalkstein an und mikroskopisch nachgewiesen werden konnten Essensreste von pflanzlicher und tierischer Nahrung im Zahnstein dieses Unterkiefers belegen, dass die Nahrung roh gegessen wurde. Denn Feuer zu machen ist gar nicht so einfach. Der Nutzen des Feuers ist aber von unschätzbarem Wert für die Menschen. Es wärmt, es schützt und öffnet ganz andere Optionen zur Sicherung und Erleichterung des Überlebens. Für Homo erectus ist die aktive Feuernutzung durchaus umstritten. Älteste Belege gibt es in Israel vor etwa 800.000 Jahren. In Europa nutzt vermutlich Homo heidelbergensis vor 300.000 Jahren als erster das Feuer. Ja, wir machen einen gewaltigen Schritt in der Zeit. Vor 300.000 Jahren entsteht in Afrika aus späten Vertretern des Homo erectus, einige sind ja in Afrika geblieben, unsere Art Homo sapiens, der moderne Mensch, wie er häufiger bezeichnet wird. Wir haben vor allem eine neue Anatomie des Schädels. Es fehlen die bei den Vormenschen kräftigen Überaugenbögen, die Kiefer werden kleiner, das, unser Positivkinn wird ausgebildet und der älteste bekannte mit diesen neuen Merkmalen ausgestattete Fund stammt aus der marokkanischen Fundstelle Jebel Irhut, hier 300.000 Jahre alt. Wir wissen heute, dass es nicht eine Auswanderung des Homo Sapiens gab aus Afrika, sondern mehrere. In China erreicht Homo sapiens vor etwa 70.000 bis 120.000 Jahren, Südostasien und Australien vor etwa 60.000 Jahren. Und seit einigen wenigen Jahren erst wissen wir, dass sich parallel dazu im, weiter im Osten ein anderer Mensch entwickelt hat, der Dinisova mensch der bislang nur durch einen Fingerknochen und ähm, einige wenige weitere Fragmente, zwei Zähne unter anderem aus der Denisova-Höhle im Altai nachgewiesen ist und ähm, an so einem Fingerknochen kann man natürlich keine morphologische Artaussage treffen, aber da kommt eine relativ junge Wissenschaft ins Spiel, die Paläogenetik. Denisova ist tatsächlich eine Menschenart, die ausschließlich durch paläogenetische Daten nachgewiesen ist. Wir wissen, dass die Denisova-Menschen mit Neandertalern enger verwandt waren als mit uns. Sie haben aber auch in uns allen genetische Spuren hinterlassen. Neandertaler, die sich hier in Europa auch aus Spätformen des Homo erectus entwickelt haben, Homo sapiens und die denisova menschen haben immer noch die gleiche Lebensweise. Wir sprechen hier noch immer noch nicht von sesshaften Menschen, sondern von mobilen Jäger und Sammlern in sehr unterschiedlichen Lebensräumen. Das Klimageschehen der letzten 100.000 Jahre können wir sehr gut rekonstruieren. Wir haben starke, abrupte Klimawechsel, die ohne moderne Vergleiche sind. Und diese Klimasprünge verursachen Bewegungen von Menschengruppen über weite Räume und führen regelmäßig auch zum Aussterben von Gruppen. Der moderne Mensch breitet sich in Afrika aus und macht sich dann auf den Weg nach Europa und Asien. Neandertaler und Denisova-Menschen, die beiden, Neandertaler und Denisova, haben bereits sehr früh Kontakt und im Zuge ihrer Ausbreitung vermischen sich auch die modernen Menschen mit diesen beiden Menschengruppen. Die Begegnungen sind sporadisch und haben nur geringe Spuren im Genom des modernen Menschen hinterlassen. Neandertaler verschwinden erst vor etwa 40.000 Jahren, von den Denisova-Knochen aus der Denisova-Höhle gibt es die jüngsten Daten vor 50.000 Jahren und wahrscheinlich verschwinden diese beiden Menschenarten als Folge dramatischer Klimaereignisse. Starke Umweltveränderungen haben wahrscheinlich die Auswanderung des modernen Menschen aus Afrika beeinflusst. Mehrere Wege führen aus Afrika nach Europa und Asien. Der einfachste ist der Landweg über den Vorderen Orient. Und eindeutig belegt ist dieser Landweg ähm, über den Vorderen Orient, den Nahen Osten, vor 90.000 Jahren. Die Neandertaler dehnen ihren Lebensraum von Europa, wo ihr Entstehungsgebiet ist, bis nach Zentralasien und ebenfalls in den Nahen Osten aus. Ihre Ernährung, ihr Werkzeugset unterscheiden sich nicht von denen zeitgleicher moderner Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten. In der kaltzeitlichen Mammutsteppe mit ihren zahlreichen Tieren finden sie als Jäger und Sammler ideale Lebensbedingungen. Sie leben je nach Jagdbeuteangebot in mobilen ähm, Lagern und wagen sich tatsächlich auch an die Jagd ganzer, ganzer Bisonherden, das ist zum Beispiel in Südfrankreich belegt. Aber zunehmend bedrohen extreme Klimasprünge ihr Überleben und führen zum Aussterben der Neandertalergruppen. Es sind um 40.000 keine Neandertaler mehr sicher nachweisbar. Die Eisvorstöße waren ähm, so jäh yeah, und stark. Es gab zum Teil Temperaturschwankungen von 10 Grad innerhalb einer Generation, dass natürlich die Tierherden abgedrängt wurden, zum Teil auch ausstarben, weil sie keine Nahrung mehr fanden. Wir wissen, dass Neandertaler nach Westen ausgewichen sind, aber die Iberische Halbinsel war dann auch sehr trocken. Das Klima war dort auch zu trocken für die großen Tierherden, für die eiszeitliche Fauna und ähm, nach Osten zu haben sie sich dann wahrscheinlich mit den menschen und eingewanderten Homo sapiens vermischt. Ein Schädel aus dieser Fundstelle School in Israel ist etwa 90.000 Jahre alt. Hier hat der moderne Mensch den Nahen Osten erreicht vor 90.000 Jahren. Er benötigte aber für diesen allmählichen, sich verlagernden Weg aus Afrika mehrere 10.000 Jahre. Das heutige Israel gilt als die Region mit der größten Wahrscheinlichkeit für ein Zusammentreffen von modernen Menschen und Neandertalern. Ab 50.000 Jahren vor heute stoßen moderne Menschen in 10.000 Jahren über die Türkei bis nach Europa und Zentralasien vor. Von dort ging es in kurzer Zeit weiter nach ganz Europa. Im Gepäck haben diese modernen Menschen typische Werkzeuge aus Klingen, Steinklingen und sie nutzen immer häufiger auch Knochen oder Geweih zur Herstellung von Werkzeugen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Paläogenetik hat unser Bild von den Beziehungen der drei Menschenformen in der Eiszeit enorm erweitert. Der Denisova-Mensch wurde 2010 nur durch paläogenetische Untersuchungen erkannt. Und wir wissen, dass alle drei Menschenformen Kontakt hatten und genetische Spuren in den jeweils anderen hinterlassen haben. Man nimmt an, dass Gene, die Kältetoleranz steuern, wir vom Denisova-Menschen geerbt haben und Gene, die unser Immunsystem stärken, wir von den Neandertalern geerbt haben. Dieser Oase-Mensch hat noch etwa 10% Neandertaler-Erbe in sich und wir, die wir hier heute im Raum sind, durchschnittlich 2%. Bei hoher Mobilität, extrem dünner Besiedlung und dramatischen Klimasprüngen sind die Wanderungen der Menschen zwischen 40.000 und 10.000 Jahren ein großes Puzzle. Die ersten modernen Menschen in Europa sterben wieder aus, wie schon die letzten Neandertaler, und werden durch neue Einwanderer ersetzt. Also diese ersten eingewanderten modernen Menschen können sich aufgrund der klimatischen Bedingungen auch nicht halten, sondern diese Gruppen sterben auch wieder aus und dann kommen wieder neue Einwanderer aus, aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Auf dem Höchststand der letzten Vereisung vor 20.000 Jahren kommt es zu diesem Zusammenbruch der Population. Vor 25.000 Jahren gibt es ein verbreitetes Netzwerk von Westeuropa bis Sibirien, wo diese wirklich von ja, Frankreich, Spanien bis äh, nach Sibirien ganz ähnliche Frauendarstellungen angefertigt werden. Und dies zeigt, dass es weiträumige Kontakte und Ideennetzwerke bereits gab. Das ästhetische Empfinden und das Kunstschaffen hat seinen Anfang bei den Neandertalern. Wir wissen, dass schon Neandertaler Farbstifte nutzten seit mehr als 200.000 Jahren. Und im vergangenen Jahr wurde ja auch Höhlenkunst ganz neu datiert. Da datiert man die Kalkkrusten, die über so Wandmalereien in der Höhlenkunst sich gebildet haben. Und wenn man diese Kalkkrusten, Datiert, dann kann man natürlich jetzt sagen, wie alt mindestens die Malereien unter den Kalkkrusten sind. Und das sind jetzt Zeichnungen aus einer spanischen Höhle, abstrakte Zeichen. Und die Kalkkrusten sind älter als 60.000 Jahre. Also können wir sagen, dass schon Neandertaler auch Höhlenkunst angefertigt haben. Diese Höhle ist aus, diese Malerei aus einer Höhle in die Kalkruste hat sich vor mehr als 64.000 Jahren über der Farbe gebildet. Wir wissen, dass Neandertaler sich mit solchen Schneckenhäusern geschmückt haben, mit besonderen Muscheln, dass sie Tierzähne durchlocht haben und wahrscheinlich als Schmuck getragen haben. Und an Funden von Vogelknochen in einer Höhle in Gibraltar konnte nachgewiesen werden, dass die Neandertaler ganz gezielt Krähen und Raubvögel gejagt haben, um sich dann mit den großen Schwungfedern der Flügel zu schmücken und aber nur mit schwarzen äh, Federn. Wir haben ganz gezielt diese schwarzen Federn gesammelt. Es gibt noch diesen sogenannten Hashtag äh, vom Felsboden einer äh, Höhle ebenfalls in Gibraltar, eine tiefe Ritzung im Fels, die mit Steinwerkzeugen hergestellt wurde. Ein Zeichen, dessen Informationsgehalt wie heute nicht mehr deuten können. Und verständlichere Darstellungen, diese berühmten Tierdarstellungen in der eiszeitlichen Höhlenkunst, die kennen wir erst aus der Zeit des modernen Menschen, des Homo sapiens. So, ich fasse es nochmal zusammen. Die Ausbreitung des anatomisch modernen Menschen, also unserer Art Homo sapiens, von Afrika nach Eurasien vor 90.000 bis 20.000 Jahren ist in starker Abhängigkeit vom Klima durch Vorstöße und Rückschläge gekennzeichnet. Die ersten Auswanderer des anatomisch modernen Menschen tauchen im vorderen Orient vor 90.000 Jahren auf und werden etwas später wahrscheinlich von Neandertalern wieder verdrängt. Erst vor etwa 55.000 Jahren scheinen sie im westlichen Eurasien Fuß zu fassen, haben immer noch Kontakte nach Afrika. Vor 40.000 Jahren sind die Neandertaler dann ausgestorben, aber sie hinterlassen Spuren in Europa und wir reden dann ab 40.000 Jahren vor heute nur noch von einer einzigen Art, von uns Homo sapiens. Nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren leben die Menschen in Mitteleuropa weiter als Jäger und Sammler. Wir sind immer noch nicht Ackerbauern und Viehzüchter geworden. Im Jahreszeitlichen Rhythmus verlagern diese Menschen immer noch mit ihren mobilen Zelten und ihrer Ausrüstung auf der Suche nach Jagdbeute den besten Fischgründen und den besten Sammelplätzen für die Pflanzen, ihre Schweifgebiete. Sie suchen weiterhin manchmal noch Höhlen als Unterschlupf auf. Ihre Lebensweise ist nachhaltig, hinterlässt für uns nur wenig Spuren. Alle lebensnotwendigen Ressourcen liefert ihnen die Natur. Aus Feuersteinen stellen sie scharfe Klingen, Messeeinsätze und kleine Pfeilspitzen her. Sie haben bereits Pfeil und Bogen, das sind die ersten Jägergruppen, die Pfeil und Bogen nutzen. Damit sind sie sehr beweglich und können auch im Wald gut jagen. Der große Bruch kommt vor etwa 7.500 Jahren bei uns, also hier in Nordeuropa etwas später, im Rheinland vor 7.500 Jahren. Die Situation verändert sich grundlegend. Aus dem Vorderen Orient kommen über Osteuropa fremde Menschen nach Mitteleuropa über die Balkanroute. Sie haben für Jäger und Sammler neue und merkwürdig anmutende Dinge im Gepäck. Ganz genormte Häuser aus Holz und Lehm, verschiedene Getreidearten und Nutztiere, wie Schafe, Ziege, Schweine und Rinder. Wir haben wenig Belege für Konflikte mit den neuen Nachbarn. Scheinbar duldet man sich und kommt sich nicht ins Gehege, da sich die Lebensweisen und die Bedürfnisse ganz grundsätzlich unterscheiden. Es gibt wiederkehrende Kontakte und Tausch von attraktiven Gütern. Aber ansonsten bleiben die eingesessenen Wildbeuter und die einwandernden Bauer lieber unter sich. Die frühen Bauern leben in diesen Siedlungen mit mehreren Langhäusern für Mensch und Vieh. Sie roden die Wälder, sie bauen Getreide an und züchten Haustiere. Ihr Rohmaterial für Steinbeile verhandeln sie über große Distanzen. Für die Vorratshaltung produzieren sie Keramik, mit so einem typischen Bandmuster, das Ihnen den Namen Linienbandkeramiker verschafft hat. Die innovative Lebensweise schafft eine gute Versorgungslage. Die Größe der Population steigt rasch an. Der Bedarf an Ackerfläche und Viehweide ist hoch. Und wenn der Boden ausgelaugt ist, dann geben Sie die Siedlungen auf und errichten sie an einem anderen Ort neu. Diese Eingriffe in die Natur verändern natürlich die Landschaft und das bleibt nicht ohne Folgen. Wo kommen diese Fremden her? Im vorderen Orient leben die Menschen schon vor 10.000 Jahren als Bauern. Den Aufbruch in Richtung Westen zweieinhalbtausend Jahre später verursacht eine Klimaveränderung im Osten. Die zunehmende Versteppung der Landschaft und eine Verknappung der Ressourcen. Doch nicht alle Mitglieder einer Gruppe gehen mit. Es bleiben Restbevölkerungen zurück. Die Menschen tauschen sich über die neu erschlossenen Gebiete schnell aus und die Verlagerung des Lebensraumes geschieht mit sehr hoher Geschwindigkeit. Sie wird notwendig eben durch selbst verursachte Faktoren. Die gute Versorgungslage durch Ackerbau und Viehzucht lässt stets die Population ansteigen, was immer wieder den, den Druck, sich weiter fortzubewegen, erhöht. Das Vordringen in neue Siedlungsgebiete ist somit stets eine unwausweichliche Folge. Doch auch dort gibt es schon Menschen. Wie genau die Jäger und Sammler ob verwundert, neugierig oder so die mit auf die fremden Menschen in der Nachbarschaft reagiert haben, wissen wir nicht. Kontakte mit den Nachbarn spiegeln sich in den archäologischen Funden und belegen, dass untereinander Keramik, Pfeilspitzen, Gerätschaften und auch Nahrungsmittel getauscht wurden. Diese frühen Bauern, die vor siebeneinhalbtausend Jahren in Mitteleuropa eingewandert sind, hinterlassen ein so starkes genetisches Signal in Europa, dass eine große Menge von ihnen eingewandert sein muss. Die Verbreitung der sesshaften Lebensweise beruht also nicht auf Ideentransfer, sondern ist direkt verknüpft mit eingewanderten Menschen. Wildgetreide und einfache Keramik verwenden auch schon die Jäger und Sammler, aber nicht so häufig und regelmäßig wie die frühen Bauern. Der Übergang für die Wildbeuter zur sesshaften Lebensweise ist ein sehr langsamer Prozess. Die Jäger und Sammler sind nicht plötzlich verschwunden, als die Einwanderer kamen. Sie halten lange an ihrer traditionellen Lebensweise fest. Wir heutigen Europäer sind durchschnittlich zu 50 Prozent genetisch identisch mit den frühen Bauern aus dem Vorderen Orient. Also auch wir heute noch, siebeneinhalbtausend Jahre später. Erbgutvergleiche belegen zudem, wie sich die Hautfarbengene auch änderten. Die frühen Wildbeuter waren noch deutlich dunkelhäutiger. Erst die Beimengung dieser anatolischen Gene hält die Haut der Europäer insgesamt auf. Ältere und durch die Paläogenetik widerlegte Hypothesen besagten, dass die im Norden der Eiszeit lebenden Menschen hellere Haut haben, hatten, wegen der geringeren Sonneneinstrahlung. Aber offenbar sorgten die Jägervölker mit ihrer fleischreichen Kost dafür eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D und erst im Zuge der Agrarrevolution dann verschaffte die Getreidekost heller Haut im Norden einen echten Vorteil. Oder in dem Moment, wo nicht so viel Fleisch mehr konsumiert wurde, war die hellere Haut ein Anpassungsvorteil, weil ich dann das Vitamin D über das Sonnenlicht aufnehme. In der Blätterhöhle bei Hagen in Nordrhein-Westfalen bestatteten die Menschen ihre Toten schon vor 11.000 Jahren. Dort gibt es zahlreiche menschliche Knochen und an denen genetische Untersuchung vorgenommen wurde, um die Isotopen zur Feststellung der Ernährungsweise zu untersuchen. Das gab ein sehr interessantes Ergebnis. Nach den ersten Jägern und Sammlern vor 11.000 Jahren nutzten den Ort noch zwei weitere Gruppen vor etwa 5.500 Jahren, also 2.000 Jahre nachdem in, auch in diese Region ja schon Bauern eingewandert waren. Die eine Gruppe ist genetisch eine Mischung aus den älteren Jäger- und Sammlervölkern und Bauern und versorgt sich hauptsächlich durch Ackerbau und Viehzucht. Also das sind Menschen, die sich vermischt haben mit den Einwanderern und im Wesentlichen auch deren Lebensweise übernommen haben. Aber eine andere Gruppe zeigt dort auch vor 5500 Jahren noch keine genetische Vermischung mit den Bauern und ernährt sich ausschließlich traditionell von Wildfleisch und von Fisch. Das Besondere an diesen Funden aus der Blätterhöhle ist, dass lange, das hier bewiesen werden konnte, dass lange nach dem Durchsetzen der Lebensweise, also viele Generationen nach dem Einwandern der ersten Bauern, hier noch Menschen als Jäger und Sammler lebten. Dass also beide Lebensweisen über mindestens 2000 Jahre in einer Region nebeneinander existierten. Einige tausend Jahre weiter, in der späten Jungsteinzeit, gibt es lokal viele unterschiedliche Kulturgruppen und es kommt immer wieder zum Abbruch kultureller Traditionen und dem Auftauchen neuer Kulturelemente, die wir Archäologen an den Fundstellen nachweisen. Vor etwa 4.800 Jahren kommen aus Osteuropa Menschen der sogenannten Schnurkeramikkultur und wenig später aus Westeuropa Vertreter der Glockenbecherkultur in die Gebiete des heutigen Deutschland. Beide Gruppen tauschen Ideen, Technologien und Materialien mit den Einheimischen aus, leben mit ihnen zusammen und vermischen sich. Lange bestehende regionale, überregionale Netzwerke werden weiter genutzt und neue Netzwerke aufgebaut. Diesen Gruppen dienen dann schon Pferde als Reittiere und ermöglichen das schnelle Zurücklegen weiter Strecken. Es entstehen Handelsrouten und Märkte für einheimische Rohstoffe wie Salz oder Feuerstein. Und im Gegenzug werden hochattraktive Importe eingetauscht, wie Kupfer oder Bernstein. Und dies führt dann auch zur ersten Herausbildung lokaler Eliten, die den Zugang zu begehrlichen Rohstoffen und die Produktion von Handelsgütern kontrollieren. Dieser Einschnitt markiert den Beginn einer Gesellschaft mit modernen Merkmalen. Eine multikulturelle Gesellschaft mit komplexen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen. Die Menschen der schnurkeramischen Kultur sind zu 75 Prozent genetisch identisch mit den mobilen Viehzüchtern der Yamnaya-Kultur aus den südrussischen Streppen dieser Kreis da in Südrussland. Das genetische Signal in diesen schnurkeramikern, mitteldeutschen Schnurkeramikern, ist so stark, dass es eine große Einwanderungsbewegung von Osten nach Westen gegeben haben muss. Die großen Siedlungen in Osteuropa verschwinden vor 5.000 Jahren. Wahrscheinlich war hier der Bevölkerungsdruck durch eine hohe Besiedlungsdichte Auslöser für die Wanderung in Richtung Westen. Außerdem erhöht sich die Gefahr von Epidemien auch mit steigender Besiedlungsdichte. Mit den Menschen der schnurkeramischen Kultur taucht auch erstmals der Pesterreger vor viereinhalbtausend Jahren erstmals in Europa auf. Die Menschen der Glockenbecherkultur und die Schnurkeramiker leben miteinander in einer Art Parallelgesellschaft. Sie arrangieren sich, nutzen das gegenseitige Wissen und tauschen sich aus. Unterschiede gibt es in Bestattungssitten und Grabbeigaben. In den Gräbern finden sich Waffen wie Beile und Echse, neben Pfeil und Bogen. Kommen diese sicherlich auch als Waffen gegen andere Menschen zum Einsatz. Hier das Grab eines schnurkeramischen Mannes aus Sachsen-Anhalt, der eine Verletzung von einer Axtknauf am Schädel hat, Sie sehen diese, diese Delle im, im Kopf. Es bilden sich in dieser Zeit die ersten Kriegereliten, die zur Sicherung der neuen Machtansprüche auf Rohstoffe und Handelsmonopole dienen. Die schnurkeramische Kultur trägt auch den Beinamen Streitaxtkultur. Mit der sesshaften Lebensweise erhöhen sich auch die Belege für gewalttätige Auseinandersetzungen von Gruppen gegen Gruppen. In Eulau in Sachsen-Anhalt ist ein Überfall auf eine Siedlung durch Angehörige einer anderen Gruppe nachweisbar. Unter den Opfern sind vor allem ältere Menschen, Frauen und Kinder. Die ermordeten Frauen stammen ursprünglich aus einem etwa 70 bis 80 Kilometer entfernten Gebiet, in dem sie ihre Kindheit verbrachten. Sie sind erst als junge Erwachsene nach Eulau gekommen. Das kann man an Isotopenuntersuchungen an den Knochen feststellen. Die Täter kommen vielleicht aus diesem selben Ursprungsgebiet. Pferde, die mit ihren harten Hufen im Gegensatz zu Rindern auch im Winter an Futter kommen, sind in Gegenden mit strengen Wintern das praktischere Vieh und das Winterfleisch der Pferde war wahrscheinlich der erste Domestikationsgrund in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres vor 6000 Jahren. Später dann machte der Mensch sich die Schnelligkeit und Wendigkeit der Pferde zunutze. Und so konnte er dann seine freilebenden Rinderherden in ausgedehnten Weidegebieten hüten. Dafür sprechen die ältesten Domestikationsbelege an einer Fundstelle in Kasachstan vor etwa 5.500 Jahren. Das älteste deutsche Hauspferd stammt aus Salzmünde in Sachsen-Anhalt, ist 5.200 Jahre alt. Auch bei diesen jungsteinzeitlichen Bauern galt es ja, große Rinderherden in Schach zu halten. Funde von Trensenteilen liefern den direkten Beweis, dass Pferde auch geritten wurden und Pferde revolutionierten tatsächlich als Reit, als Last und als Zugtiere den Austausch von Ideen und Gütern und auch die Kriegsführung. Der älteste bisher gefundene Schädel eines Hauspferdes aus Sachsen-Anhalt. Dieser Schädel einer sieben bis acht Jahre alten Stute wurde im Graben einer jungsteinzeitlichen Siedlung niedergelegt. Am Schädel selbst lässt sich natürlich gar nicht erkennen, ob er von einem Haus oder einem Wildpferd stammt. Aber auch hier hat uns die Paläogenetik wieder geholfen. Denn genetische Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Pferd ein Schecke war, so ein tobiano schecke wie hier abgebildet ist. Und das ist eine Fellfärbung, die bei Wildpferden nicht vorkommt. Wir heutigen Europäer tragen eine Mischung aus drei genetischen Bestandteilen in uns. Wir alle, die wir sitzen und auch, Südeuropa, Osteuropa, Westeuropa, einheimische Jäger und Sammler, frühe Bauern aus Anatolien und dem Nahen Osten und als dritten Bestandteil diese Menschen aus den östlichen Steppengebieten. Unabhängig von Hautfarbe, Religion, Sprache, ethnischer Identität und kultureller Prägung hat jeder heute lebende Mensch Migrationshintergrund. In einer Welt, die im Zuge der Globalisierung immer mehr zusammenrückt, müssen wir Migration als natürlichen Bestandteil unseres Lebens akzeptieren. Denn ohne Wandel entsteht Stillstand und ohne Bewegung kann es kein Gleichgewicht geben. Danke sehr.
0: Unser Weg nach Europa. Zwei Millionen Jahre Migration. So hieß der Vortrag, den ihr gerade eben gehört habt. Vorgetragen hat Bärbel Aufermann, Ur- und Frühgeschichtlerin und Direktorin des Neandertal-Museums in Mettmann. Links zum Thema und zum Vortrag findet ihr wie immer auf unserer Seite deutschlandfunknova.de/slash Hörsaal. Am Mikro war für euch Katrin Ohlendorf. Macht's gut und bleibt bitte gesund. Ciao. Deutschlandfunknova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.